0: Muazzam dünya servet ve tasarrufunu kalbinin dışında taşıyan Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam Gazze'de doğdu. Babası Davut Aleyhisselam vefat ettiğinde 12-13 yaşlarındaydı. Babası gibi önce hükümdar sonra peygamber oldu. Beyti Maktizi Mescid-i Aksa'yı 7 yılda inşa etti. Yemen'deki Sebe Melikesi Belkıs'la evlendi. Kudüs'te vefat etti. Süleyman aleyhisselam çocukluğundan itibaren yüksek bir anlayışa sahip çok zeki biriydi. Onun bu ile ilgili olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadise anlatır. Vaktiyle iki kadın ve beraberlerinde iki oğlan vardı. Yolda giderlerken bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın çocuğunu alıp götürdü. Bunun üzerine bu kadın arkadaşı olan küçük kadına Kurt senin çocuğunu götürdü dedi. Öbür kadın hayır senin çocuğunu götürdü dedi. Bu iki kadın aralarında hükmetmesi için Davut Aleyhisselam'ın oğlu Süleyman Aleyhisselam'a gittiler. Davut Aleyhisselam'ın hükmünü söylediler. Süleyman Aleyhisselam da bana bir bıçak getirin. Çocuğu bu iki kadın arasında paylaştırayım dedi. Bunun üzerine küçük kadın Aman öyle yapma Allah sana rahmet eylesin Çocuk bu kadınındır dedi Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam Çocuğun küçük kadına ait olduğuna hükmetti Çünkü analık şefkati Evladının ölmesine razı gelemezdi Süleyman Aleyhisselam'ın Firaseti ile alakalı bir başka rivayette şöyledir. Bir gece bir koyun sürüsü bir tarlayı harap etmişti. Tarla sahipleri Davut Aleyhisselam'a gelip şikayetçi oldular. Telef olan tarla kıymet bakımından koyun sürüsüne müsaviydi. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam koyunların tarla sahibine verilmesine hükmetti. Süleyman Aleyhisselam o sırada küçük yaşta olmasına rağmen babacığım bir yol daha var. Koyunları tarla sahibine borç olarak verelim. Sütünden ve yönünden istifade etsin. Bu arada tarlayı düzenlesin. Tarla eski haline gelinceye kadar koyunlar kendisinde kalsın. İşleri yoluna girince de sürüyü sahibine teslim etsin dedi. Davud Aleyhisselam bu teklifi çok beğendi ve öyle hükmetti. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. Davud ve Süleyman'a da yadet. et. Bir zaman bir ekin hususunda hüküm veriyorlardı. Hani o kamin koyunları, Geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. El-Enbiya 78 Böylece bu fetvayı Süleyman'a biz anlatmıştık. Biz onların her birine hüküm ve ilim, hükümdarlık, peygamberlik verdik. El-Enbiya 79 Davud aleyhisselam son derece firasit sahibi olması ve Hakk'a gönülden bağlılığı sebebiyle Hz. Süleyman'ı 19 oğlu arasından kendi yeni halife olarak seçti. Fakat İsrailoğulları bu tayine karşı çıktılar. Süleyman çocuk sayılır, aramızda ondan daha üstün ve büyük kimseler var dediler. Bunun üzerine Davud aleyhisselam İndi ilahiden gelen emir mocibince, alimlerin huzurunda bir imtihan gerçekleştirdi. Oğlu Süleyman'a, doğruluğu diğer cüzlerin doğruluğuna, bozukluğu da diğer cüzlerin bozukluğuna sebep olan nedir diye sordu. Süleyman Aleyhisselam, kalptir dedi. Bu cevabı çok beğendiler. Daha sonra Davut Aleyhisselam herkesin asasının üzerine ismini yazıp bir odaya kilitledi. Yalnız Süleyman Aleyhisselam'ın asasının yeşerip yaprak verdiğini gördüler. Allah'ın bu lütfuna Davut Aleyhisselam hamd etti. da Hazreti Süleyman'ı halife olarak kabul ettiler, çok sevindiler. Böylece hilafet meselesini Allah'ın lütfuyla halleden Davut Aleyhisselam, oğlu Süleyman Aleyhisselam'a şu nasihatlerde bulundu. Ey oğlum, şaka yapmaktan sakın, çünkü onun faydası azdır, pişmanlık doğurur, kızmaktan da sakın çünkü sahibini basitleştirir. Çünkü sahibini basitleştirir, takvaya sarıl. Zira takva her hale gariptir. İnsanlardan bir şey bekleme. İşte bu hakiki zenginliğin ta kendisidir. Allah Celle Celalihun'un sana vermeyip başkalarına verdiği nimetlere göz dikmek senin için bir fakirliktir. Özür dilemeyi icap ettirecek davranış ve sözlerden sakın. Nefsini ve dilini doğruluğa alıştır. Bugünün dünden daha hayırlı olmasına çalış. Namazını, en son namazını kılan kimse gibi kıl. Aşağı ve bayağı kimselerle ülfet etme. Kızdığın zaman da bulunduğun yerden ayrıl. Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden ümit var ol. Çünkü onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Davut Aleyhisselam'ın vefatından sonra Süleyman Aleyhisselam hükümdar oldu. Biz Davut'a Süleyman'ı verdik. Süleyman ne güzel bir kuldu. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Saat 30. Kendisine çok nimetler ve tasarruflar verildi. Andolsun ki biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar bizi mümin kullanın birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Enneml 15 Hazreti Süleyman kuşların lisanını ve tesbihatını da anlardı. Süleyman Davud'a varis oldu ve dedi ki Ey insanlar bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden nasipler verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Enneml 16 İnsan, cin, hayvanat ve rüzgar O'nun tasarrufu ve emri altına verilmişti Süleyman'ın emrine de Kasırga gibi esen rüzgarı verdik O'nun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi Biz her şeyi biliriz El-Enbiya 81 Sabah gidişi bir aylık mesafe Akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgarı da Süleyman'a onun emrine verdik. Ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden safsa ona alevli azabı tattırırdık Sebe 12 Süleyman için o ne dilerse mabetler, heykeller, büyük havuzlara benzer çanaklar ve taşınması güç kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi şükredin. Kullanımdan şükredenler pek azdır. Sebe 13 Bu ayeti kerimede geçen temasil kelimesi bakır, toprak ve camdan yapılmış canlı ve cansızların heykelleri, resimleri veya tasvilleri olarak yorumlanmıştır. Lafzın delaletine göre ayet canlı ve cansız resmini kapsamaktadır. Temasil kelimesi ayette genel bir mana ifade ettiğinden, Hz. Süleyman'ın şeriatinde canlı ve cansız bütün varlıkların suret, resim veya heykellerini yapmanın caiz olduğu da anlaşılabilir. Bu hususta müfessirler ihtilaf etmişlerdir. Bu görüşleri iki maddede toplayabiliriz. Bir müfessirlerin bir kısmı Hz. Süleyman'ın şeriatinde canlıların resim ve hekelenin yapmanın caiz olmadığını çünkü Hz. Süleyman'ın Hz. Musa'nın şeriatine tabi olduğunu ve onun şeriatinde de açıkça canlı resim yapmanın yasaklandığını söylerler. Bu görüşe göre temasil kelimesi yalnız cansız varlıkların resmini kapsamaktadır. Dolayısıyla İslam'daki canlı resim yasağına uygunluk arz etmektedir. Şayet Süleyman Aleyhisselam'ın şeriatinde resim ve heykele cevaz verilmişse bunun o zamanlar henüz putlara tapılma endişesi bulunmadığından kaynaklandığı da düşünülebilir. 2. Bazı müfessirlerse Hz. Süleyman'ın şeriatinde canlı ve cansızların heykel veya resmini yapmanın caiz olduğunu iddia etmişlerdir. O halde Kur'an-ı Kerim'de bu anlatıldığına göre canlı ve cansızların Eykel ve resmini yapmanın İslam'da da caiz olduğu hükmüne varılabilir mi? Bu salih İslam hukukçuları ve müfessirler İslam'da manzara, dağ, orman ve Ağaç gibi yalnız cansız varlıkların ve nebatatın resmini yapmak caizdir diye hüküm vermişlerdir. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Birçok hadis-i şerifinde canlıların resmini yapmayı yasaklamıştır. Resimle alakalı hadis-i şerifler Bu hususu izah etmektedir. Nitekim İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kim dünyada bir canlı resmi yaparsa kıyamet günü yaptığı o resme can vermeye zorlanır. O ise resme asla can veremez. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi günü Beytullah'ta tasvirler görünce içeri girmemiş, onların imha edilmesini emretmiştir. İçeride Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail aleyhisselamın ellerinde kumar okları bulunur, vaziyetteki resimlerini görmüştü. Şöyle buyur. Allah bu resimleri yapanların canlarını alsın. Vallahi onlar, İbrahim ve İsmail aleyhisselam asla oklarla kısmet aramadılar. Netice olarak Hazreti Süleyman'ın şeriatinde canların resim ve heykelini yapmanın caiz olduğu kabul edilse bile bu fiil İslam'da kesinlikle yasaklanmıştır. Nitekim İbni Mesud radıyallahu anh'ın Haber verdiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canlı resim yapanların kıyamet günü azabın en şiddetlisine çarptırılacağını bildirmiştir. Çünkü resim ve heykele gösterilen aşırı ihtimam neticede insanları putperestliğe götürmüştür. Hz. Ayşe radiyallahu anh'a da şöyle anlatır. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme belli bir saatte geleceğini vaat etmişti. Vakit gelmiş fakat Cebrail aleyhisselam gelmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bulunan sopayı yere attı ve Allah da Resulleri de vaadinden caymaz buyurdu. Sonra etrafa bakılmaya başladı. Bir de ne görsün? Sedirin altında bir köpek eni Bunun üzerine Ey Ayşe Bu enik buraya ne zaman girdi diye seslendi Ben de Allah'a yemin ederim ki Bilmiyorum dedi Emir verdi Köpek yavrusu evden çıkarıldı Cebrail aleyhisselam da hemen geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana söz verdi. Ben de bekledim ama sen gelme dinledi. Cebrail aleyhisselam gelmemi evinizdeki köpek engelledi. Biz melekler içinde köpek ve suret bulunan eve girmeyiz cevabını verdi. Bu hadis-i şerifte köpekle birlikte zikredilen suret sırf resim olarak telakki edilmemelidir. O canlı varlıkların heykel veya kabartmalı bir şekilde tasvirini de içine almaktadır. Resim ise bir gölgenin tespiti gibidir. Hacme sahip değildir. Bununla beraber suret her türlü canlı varlığının resmine şamil bir surette telakki edilse bile onun hakkındaki yasağın putperestliğin yakın olduğu bir zaman sebebiyle vaki olduğu da düşünülebilir. Diğer taraftan günümüzde resim ve fotoğrafın günlük hayatta kullanım sahasının genişlemiş olduğu ve bazı durumlarda zaruri bir ihtiyaç haline geldiği de malumdur. Dinamik bir yapıya sahip olan İslam dini Zaman içinde zaruret mevkine gelen bu tür ihtiyaçlar için belli bir meşruiyet sınırı belirleyerek onun kullanılmasına müsaade etmiştir. Geri gelmişken şunu da hatırlatalım ki, yukarıdaki hadis-i şerifte ifade edildiği üzere içinde köpek bulunan eve melek girmemesi de mühim bir hakikate işaret etmektedir. Yüce dinimiz İslam, ev içinde köpek beslenmesini yasaklamıştır. Zira köpeğin nefesi ve salyası necistir. Nitekim köpeklerin salyalarından, tüylerinden ve hatta nefeslerinden çeşitli bulaşıcı hastalıkların husule geldiği artık günümüzde şüphe götürmez bir ilmi gerçektir. Üstelik bunlar ilmin bugünkü ulaştığı noktada tespit edebildiği gerçeklerdir. İslam'ın bu husustaki ölçülerinin henüz bilinmeyen kim bilir daha nice hikmetleri bulunmaktadır. Hadis-i şerifte buyrulduğu gibi, eve tesadüfen girmiş olan bir köpek yavrusu sebebiyle Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yanına gelememiştir. Bir de hiçbir sebep yokken, irade olarak içinde köpek beslenen evlerin halini düşünmek gerekir. Zira Resul-i Ekrem Efendimizin, Hz. Ayşe'ye bu köpek yavrusu buraya ne zaman girdi diye sorması ve onun da vallahi bilmiyorum diye yemin ederek cevap vermesi de gösteriyor ki bir Müslümanın evinde bile bile köpek bulundurması söz konusu olamaz. Bu hadisede sebepsiz değil. Müminler için bir hükmün zahir olması hikmetine binaen huku bulmuştur. Kedi evcil bir hayvandır. Onun evde bulunmasında mahsur yoktur. Fakat ev içinde köpek beslemek caiz değildir. Ancak avcılık, çobanlık ve bağ bahçe bekçiliği gibi vazifeler için o da evin dışında olmak kaydıyla köpek beslenmesine müsaade edilmiştir. Zira bu bir ihtiyacı karşılamaktadır. Süleyman Aleyhisselam'ın az sevgisi Ayet-i Kerimelerde buyrulur. Hani kendisine bir zaman Akşamüstü iyi cins ve çalımlı koşu atları sunulmuştu. Doğrusu ben bu imalları Rabbimi anmaktan ötürü sevdim dedi. Nihayet atlar perdenin arkasına gizlendi. Geri getirin onları bana dedi ve artık onların bacaklarını boyunlarını sıvazlamaya başladı. Saat 31.33 Bir kısım müfessirlere göre Hz. Süleyman Aleyhisselam Ben atları Rabbimin zikrinden dolayı sevdim dedi. Yani namazını veya birdini aksatmadı. Nihayet o atlar perdenin ardına gizlendi. Ahırlara çekildi. Yahut koşuda gözden kayboldu. O zaman namazını bitirdi. Ardından geri getirin onları bana dedi. Artık bacaklarını, boyunlarını sıvazlamaya başladı. Okşadı, tımarlarına itina gösterdi. Fahrettin Razi'nin beyanına göre İslam'da olduğu gibi Hz. Süleyman'ın şeriatinde de savaş için at besleyip yetiştirmek müstehaf idi. Bir gün Hz. Süleyman atları teftiş etmişti. Üç ayağını basıp bir ayağının tırnağını yere değdirmiş vaziyette duran dizi dizi atları görünce ben sırf Rabbimin adını anmak için yani onun rızasını kazanmak ve onun adını yaymak için dünya malını sevdim. Nefsim için istemedim demişti. Sonra seyislere atları koşturmalarını emretmiş, hızla koşan atlar gözden kayboluncaya dek onları seyretmiş ve ardından at bakıcılarına onları bana getirin diye emrederek getirilen atları sevip okşamıştı. Böylece Rabbin kudret ve sanatının güzel bir tecellisini müşahede etmişti. Ayet kelimesinden anlaşılıyor ki atlar, duruştaki ve gidiشتteki güzellikleri ile ilahi bir kudret tecellisini sergilerler. At tarih boyunca cengaverlerin kahramanlık, zafer, fetih ve asalet müjdelisiydi. At, Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendisine yemin ettiği müstesna yaratıklardandır. Süleyman Aleyhisselam'ın imtihan edilmesi bir gün Allahu Teala Hazreti Süleyman'ı imtihan etti. Bir anda bütün kudretini elinden aldı. Ayet-i kerimede buyrulur. Andolsun ki Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstünde bir ceset gibi bırakı verdik. Sonra tevve ile eski haline döndü. Saat 34. Süleyman Aleyhisselam'ın bir anda her şey elinden alınmış, hiçbir şey kalmamıştı. Ayette geçen fitne yani imtihan hakkında çeşitli rivayetler vardır. 1. Hazreti Süleyman Mescid-i Aksa'yı yaptırdığı sırada getirdiği sanatkarlar içinde sanatların hilelerini bilen bir takım şeytanların kurdukları bir ihtilal yüzünden bir süre nüfuzunu kaybetmiş yahut tahtından ayrı kalmış. Böylece tahtında ya kendisi kuvvetsiz bir ceset halinde hükümsüz kalmış yahut tahtı da işgal edip yerine 40 gün kadar heykel gibi birisi oturtulmuştu. 2. Bir rivayette Süleyman Aleyhisselam zevcelerinin hepsinden oğlan çocuğu olmasını ve bunların da Allah yolunda küffar ile cihat etmelerini istedi fakat İnşallah diyerek Allah'ın ismini anmayı unuttu. Bunun üzerine ancak bir zevcesinden sakat bir oğlu dünyaya geldi. 3- Diğer bir görüşe göre Süleyman aleyhisselam şiddetli bir hastalıkla imtihan edildi. Tahtının üstünde cansız bir ceset gibi kaldı. 4- Başka bir rivayete göre ise allah o Teala içine bir korku verdi Öyle ki bela gelmesi endişesiyle Süleyman Aleyhisselam Cansız bir ceset haline geldi Sonra Allah'ın ile Kendisine tekrar eski hale Bahşedildi Süleyman Aleyhisselam şöyle istiğfar etti Rabbim Beni bağışla Bana benden sonra kimsenin Ulaşamayacağı bir hükümranlık ver Şüphesiz sen Daima bağışta bulunansın dedi. Saat 35. Süleyman Aleyhisselam'ın kimsenin muktedir olamayacağı güçlerin kendisine verilmesini istemesi tefahür, övünmek için değildi. Zamanındaki zalim padişahları zillet etmek içindi. Çünkü devrindeki padişahlar gurur ve kibir içinde zulmediyorlar. Fahrettin Razi, Süleyman Aleyhisselam'ın doğasına şöyle bir manada vermiştir. Rabbim, bana öyle şanlı bir mülk ver ki, ben ona kavuşup öldükten sonra, dünya mülkünün vefası olsaydı, Süleyman'a olurdu denilsin de, kimsenin dünya saltanatına hırs ve rağbeti kalmaz. Bu ifadeden anlaşıldığına göre Süleyman Aleyhisselam'ın asıl maksadı, dünya mülkünün değil, ahiret mülkünü istemektir. Ayet-i kerimede buyrulur. Her kim ahiret kazancını isterse ona ondan verir. Her kim de dünya gelirini isterse ona da ondan verir. Fakat onun için ahirette bir nasip yoktur. Eşura Eş 20. Yine ayet-i kerimede buyrulduğu üzere Allahu Teala Hazreti Süleyman'ın duasını kabul etti. Biz rüzgarı ona boyun eğdiririz. O'nun emriyle istediği yere tatlı tatlı akıp giderdi. Bütün bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanlarla ve kötülük yapmamaları için zincirlerle birbirlerine bağlanmış diğerlerini, yani cinleri ve isyancı kabileleri, köle ve esirlerde de O'na boyun yedirdik. Saat 36 Saat 36.38 bu ayetlerden anlaşıldığına göre Allahu Teala Bina ve dalgıçlık yapmak için şeytanları Cinleri Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın emri altına vermiştir Bu şeytanlardan bir kısmı Hz. Süleyman'ın emriyle Büyük binalar, mescitler, saraylar, resimler Havuz gibi çanaklar, sabit büyük kazanlar yapıyorlardı ki Bu işleri yapmaya insanlar güç yetiremiyorlardı Bu şeytanlardan bir kısmı da denizden çeşitli nimetler, cevherler ve ancak denizde bulunabilen güzel eşyalar çıkarıyorlar. Ayet-i Kerime'deki zincirlerle birbirine bağlanmış diğerleri ifadesi ise iki şekilde anlaşılmıştır. 1. Bir, bir kısım müfessirler Süleyman Aleyhisselam'ın elinde bulunan köle ve esirler olarak yorumlamışlardır. Bu tefsire göre Hz. Süleyman, köle ve esirleri iş yapmaları ve kaçmamaları için bağlatmıştır. 2- Bir kısım müfessirlerde bu ifadenin bazı şeytanların, cinlerin Hazreti Süleyman'ın emrine karşı geldikleri ve bu yüzden çalışmaları ve cezalandırılmaları için zincire vuruldukları anlamına geldiğini söylemişlerdir. Ekseriyetle bu ikinci görüş kabul edilmiştir. İbni de bu ikinci görüşü kabul eder ve zincire vurulanların Şeytanların inatçı, isyankar, iş yapmaktan imtina eden, direnen veya güzel iş yapmayan kısmı olduğunu söyler. Hz. Süleyman'a böyle bir kudret ve ihtişam veren Allah-u Teala ona geniş bir tasarruf selahiyeti de vermişti. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İşte bu bizim bağışımızdır. İster ver, ister elinde tut. hesapsızdır dedik. Doğrusu onun bizim katımıza büyük bir değeri ve güzel bir geri vardır. Saat 39.40 Süleyman Aleyhisselam kendisine bu kadar büyük bir zenginlik ve saltanat lütfedilmiş olmasına rağmen daima huşu, tevazu ve vecd içinde bir kulluk hayatı yaşayıp kalbini dünyadan müstahane kılmayı bilmiştir. Nitekim onun bu faziletini beyan dediğinde Süleyman aleyhisselam kendisine bahşedilen mülke rağmen Allah'a duyduğu huşu sebebiyle ölünceye kadar başını semaya kaldırmamıştır, buyurulmuştur. Beyt-i Makdis'in Davut aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'nun emriyle Beyt-i Makdis'in inşaatını başlatmış fakat ömrü kifayet etmemişti. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam cinleri topladı, Onlarla beraber Beyti maddis' in inşasını devam ettirdi etrafına da 12 Mahallesi olan bir şehir kurdurdu milattan önce 967 veya 953 başlangıçta Beyti maddis diye bilinen bu madein ismi sonradan mescidi Aksa oldu. fazileti bakımından üç büyük mescitten biridir bu üç mescidin birincisi mescidi haram Kabe İkincisi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü ise Mescid-i Aksa'dır. İçinde mukaddes emanetlerin ve Tevrat levhalarının bulunduğu tabut da bu mescitte bulunmaktaydı. Beyt-i Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından sonra muhtelif zamanlarda birkaç kez tahrip olmuştur. Nitekim önce 586'lı yıllarda Buhd-i Nasr, nabuket Nazar, Kudüs'e girdi ve şehri yaktı. Mescid-i Aksa'nın mücevherlerini alıp Babil'e götürdü. Beyt-i uzun yıllar harabe halinde kaldı. Persler, Babilileri yenip Yahudilerin tekrar eski topraklarına dönmelerine ve mabedi yeniden yapmalarına izin verince önce 515'te mabet ikinci defa yapıldı. Ancak sonra 70 senesinde Romalılar mabedi yakıp yıktılar. Mabedin yeri uzun süre boş kaldı. Ancak bu mübarek mekan yine de bir mabet olarak biliniyor ve kalıntıları korunuyordu. Miladi 637 yılında Hz. Ömer radiyallahu anh'ın buraya bir mescit yaptırdığı rivayet edilir. 691'de Emevi halifesi Abdülmelik, Peygamber Efendimizin Miraç'ta ayağını bastığı yere Kubbetü Sahra'yı Yanına da Mescid-i Aksa'yı yaptırmış İnşaat oğlu 1. veli zamanında tamamlanmıştır Mescid-i Aksa günümüze gelene kadar Pek çok tamirat ve tadilat geçirmiştir Süleyman Aleyhisselam ve karıncalar. Cenab-ı Hak buyurur Süleyman'ın cinlerden insanlardan ve kuşlardan Müteşekkil orduları toplandı Hepsi bir arada onun tarafından Düzenli olarak sevk ediliyordu Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman Bir karınca Ey karıncalar Yuvalarınıza girin Süleyman ve ordusu farkına varmadan Sizi ezmesin dedi Enneml 17-18 Hz. Süleyman'ın saltanatı Çok büyük bir saltanattır Çiğnenirsiniz Yuvalarınıza çekilin dedi Bu sözleri işten Süleyman Aleyhisselam Hayır benim saltanatım geçicidir. Benim dünyevi hayatım da hududludur, Bir kelimeyi tevhidin getirdiği saadet ise sonsuzdur dedi. Hayır, benim saltanatım geçicidir. Benim dünyevi hayatım da hududludur. Bir kelimeyi tevhidin getirdiği saadet ise sonsuzdur dedi. Ayeti kelimede buyurulur. Süleyman onun karıncanın sözünden dolayı gülümsedi ve dedik. Ey Rabbim, beni gerek bana, gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın salih ameller işlemeye muvaffak kıl. Rahmetinle beni salih kulların arasına kattın. Ennevn 19 Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Süleyman Aleyhisselam, bütün saltanatına rağmen büyük bir tevazu ve kulluk şuuru içinde, kendisiyle birlikte ana babası için hakkın rahmetine sığınmıştır. Süleyman Aleyhisselam'ın annesinin bir nasihatini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber vermişlerdir. Yavrum, geceleri çok uyuma. Zira geceleri çok uyumak, kıyamet günü insanı fakir bırakır. Bu bakımdan ahiretin fakirleri durumuna düşmemek için dünyanın rahatına ve saltanatına aldanmadan Hakk'a kulluk yolunda gayret göstermek icap eder. Süleyman Aleyhisselam, Hüt, Hüt Kuşu ve Berkız Süleyman Aleyhisselam, Mescid-i Aksa'nın inşaatının bitmesiyle rüzgarı, cinler, insanlar, kuşlar ve diğer vahşi hayvanlardan meydana gelen ordusuyla birlikte Mekke'ye doğru bir yolculuk yaptı. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimizin Mekke'yi teşrif edeceklerinde haber ver. Oradan Sana şehrine geçti. Gördüğü güzel bir vadede namaz kılmak istedi. Bu arada hüt, hüt onlar namaz kılana kadar etrafı dolaşmak arzusuyla ordudan ayrıldı. Orada rastladığı diğer hütüt kuşlarının arasına karıştı. Gittiği yerlerde gördüğü manzaralar karşısında hayran kaldı. Öbür hüt, hüt kuşları onu Belkısın Sarayı'nın bahçelerine gezdiler. Bu sırada Süleyman Aleyhisselam, Abdest suyu bulması için Hüdüdü hüdü aradı. Çünkü Hüdüdün vazifesi abdest almak için su bulunan mantıklara bildirmekti. Süleyman Aleyhisselam ne kadar aradıysa da Hüdüdü hüdü bulamadı. Ayet-i kerimelerde bu hal şöyle bildirilir. Süleyman kuşları teftiş etti ve şöyle dedi: Bana ne oluyor ki Hüdüdü hüdü göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Ennemli 20. Önce bana ne oluyor ki hüdüdü göremiyorum diyerek şefkatle hüdüdü arayan Süleyman Aleyhisselam, onun kendisinden izinsiz olarak ayrıldığını öğrenince, ordusundaki disiplin kaidesinin geri olarak bu defa şöyle dedi. Ya bana mazeretini gösteren apaçık bir delil getirecek, ya da onu şiddetli bir azaba uğratacağım yahut boğazlayacağım. Enneml-21 Çok geçmeden hütüt gelip ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe'den sana çok doğru ve mühim bir haber getirdim dedi. Enneml-22 Sebe, Yemen'de dedelerinin ismiyle anılan bir kabilenin adıdır. Sebe şehri Belkıs'ın hükmettiği ülkenin başkentiydi. Ayeti gelmelerde buyurulur. Andolsun Sebe kavmi için oturduğu yerlerde büyük bir ibret vardır. Bir sağda, diğeri solda iki bahçeleri vardı. Onlara Rabbinizin rızkından yiyin bana şükredin. İşte güzel bir memleket ve çok bağışlayan bir Rab demiştik. Sebe 15 Hüt hüt gördüklerini Süleyman Aleyhisselam'a anlatmaya devam etti. Gerçekten onlara Sebelilere hükümdarlık eden, kendisine her şey verilmiş ve büyük bir tahtı olan bir kadınla karşılaştı Ennem 23 Onun ve kahminin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan kendilerine yaptıklarını süslü göstermiş de onları doğru yoldan alıkoymuş. Bunun için hidayeti bulamıyorlar. Ennem 24. Şeytan göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye böyle yapmış. Halbuki yüce arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur ennem 25-26 Süleyman Hütü'de dedik, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın bakacağız. Enneml 27 Süleyman Aleyhisselam'ın bir mührü vardı. Yüzük taşı şeklinde taşıdığı bu mührü parmağına geçirdiğinde bütün mahlukat kendisine itaat ederdi. Rivayet edildiğine göre üzerinde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılıydı. Hz. Süleyman Besmele'yi ile başlayan bir mektup yazdı. Üzerine de meşhur mührünü vurarak hüdhüde verdi. Ardından da şöyle temsil Şu mektubumu götür. Onu kendilerine ver. Sonra onlardan biraz çekilde." Ne sonuca varacaklarına bak. Ennem 28 Hütüt mektubu aldı ve Belkıs'ın tahtını üzerine bıraktı. Sonra bir kenara çekilip olanları seyretmeye başladı. Sabahleyin uykudan kalkan Belkıs tahtının üzerindeki mektubu gördü. Kimin getirdiğini merak etti. Çünkü kapılar kapalıydı muhafızlara sordu. Bu mektubu kim getirdi? dedi. Onlarda bizler kapının önünde bekçiydik. Hiç kimse içeri girmedi dediler. Bunun üzerine bel kız şaşkınlıkla mektubu açtı, okudu ve hayretler içinde kaldı. Derhal kavminin ileri gelenlerini topladı ve onlara beyler ullar bana çok önemli. Şerefli bir mektup bırakıldı dedi. Mektup Süleyman'dandır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Ennevl 29-30 Bazı müfessirler Belkıs'ın mektuba ve içindekilere bu ifadelerle gösterdiği hürmet mukabilinde neticede hidayetle şereflendiğine işaret etmektedirler. Belkıs mektubu okumaya devam et. Hazreti Süleyman bana baş kaldırmayın. Teslimiyet gösterip bana gelin diye yazmaktadır. Ennem 31. Süleyman Aleyhisselam mektubundaki besmele ile belkıs'a ibadetin yalnız Allah'a yapılacağını anlatmıştı. Böylece hak itikadı beyanından sonra bana karşı tekebbürde bulunmayın buyurmak suretiyle de nefs muhasebesine davet etti. Ve bana Müslümanlar olarak gelin buyurdu. Bu şekilde bütün saadetin İslam'da olduğunu ifade etti. Sonra Melike Berkız dedik. Beyler, ulular bu işimde bana bir fikir verin. Bilirsiniz siz yanımda olmadan, size danışmadan hiçbir iş hakkında kesin karar vermem. Onlar şu cevabı verdiler Biz güçlü kuvvetli kimseleriz Zorlu savaş erbabıyız Bu ülkese senindir Artık ne buyuracağını sen düşün Ennem 32-33 Melike Belkıs Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi Orayı perişan ederler Ve halkının ulularını alçaltırlar Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Ben şimdi onlara bir hediye göndereyim de, bakayım elçiler ne gibi bir sonuç ile dönecekler dedi. Ennem 34-35 Hütüt'ün kendisini ulaştırdığı mektupla Süleyman Aleyhisselam'dan ''Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin'' mesajını alan kız, Durumu halkının ileri gelenleriyle yani istişare kuruluyla görüşmüş neticede Süleyman Aleyhisselam'a ilçiler gönderip kıymetli hediyeler takdim ederek onun baskısından emin kalma kararını vermişti. Süleyman Aleyhisselamsa onların hediyelerine güvendiklerini anlamış ve o hediyeleri bir rüşvet mahiyetinde görerek tehdit edercesine geri göndermişti. Elçiler hediyelerle Süleyman'a gelince onlara şöyle dedi. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz hediyenize güveniyorsunuz. Enneml 36 Ey elçi onlara dön. İyi bilsinler ki kendilerine asla karşı koyamayacakları ordularla gelir. Onları muhakkak surette hor ve hakir halde oradan çıkarırız. Enneml 37 Elçiler Melike'ye varıp Süleyman Aleyhisselam'ın dediklerini anlattıklarında o niyetimizi anlamış olmadı. Vallahi bu sadece bir melik değildir. Biz bunun karşısında duramayız dedi ve tekrar bir elçi göndererek kavminin beyleriyle huzuruna geliyorum buyruğunu ve davet ettiğin dinini görmek istiyorum haberini yolladı. Belkıs, meşhur tahtını köşlenin en sağlam ve muhafazalı bir odasına koydurup kapılarını kilitletirdi. Ardından büyük bir kalabalıkla Süleyman Aleyhisselam'ın yanına hareket etti. Bu arada Süleyman Aleyhisselam, Yanındakilerden Belkıs'ın sebede bulunan tahtını getirmelerini istedi. Bundan maksadı müfessirlere göre şunlardı. 1- Belkıs için Allah'ın kudretine ve kendisinin peygamberliğine delalet eden bir mucize ve önceki delilere ek olarak yeni bir delil göstermek. 2- Getirttiği tahtı değiştirmek suretiyle bunu tanıyıp tanıyamaması bakımından Belkıs'ın aklını denemek. Üç, taht bir krallık göstergesidir. Belkıs gelmeden, krallığının ne derecede olduğunu öğrenmek. Süleyman müşavirlerine dedi ki, Ey ullular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir? Cinlerden bir ifrit. Sen makamından kalkmadan, ben onu sana getir. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz dedi. Emnem 38-39 Süleyman Aleyhisselam sabahleyin tahtına oturur. Dünyanın iş ve idaresiyle meşgul olur. Öğleye doğru tahtından kalkardı. Buna göre İfrit, Belkıs'ın tahtını sabah ile öğle arasındaki kadar bir zamanda getirebileceğini söylemekteydi kitaptan Allah tarafından verilmiş bir ilmi olan kimse ise gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi Süleyman onun Melike'nin tahtını yanı başında yerleşmiş olarak görünce bu Rabbimin gösterdiği lütfundandır şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için bu lütufta bulunmuştur şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur nankörlük edene gelince o bilsin ki Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur çok kerem sahibidir dedi Ennem 40 Kuvvetli görüşe göre tahtı göz açıp kapamadan getiren ilim sahibi zat Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Asaf bin Berhiyadır Keramet Belkıs'ın tahtının Süleyman Aleyhisselam'ın mucizesiyle değil de Asaf bin Berhiya'nın kerametiyle getirilmesindeki nükte Süleyman Aleyhisselam'ın manevi büyüklüğünün anlaşılması içindir. Zira Asaf bin Berhiya Süleyman Aleyhisselam'ın veziriydi. Süleyman devamla dedi ki, onun tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı? Ennem 41 Taht çok kısa bir sürede getirilmişti. Bu müddet Göz açıp kapayıncaya kadar olan bir andi. Halbuki tahtın getirildiği mesafe, Bir görüşe göre üç günlük, Sebe ile Sana arası, Bir rivayete göre iki aylık, Sebe ile Şam arası, Diğer bir görüşe göre de, Sebe ile Kudüs arası mesafedir. Tahtın bu kadar kısa bir sürede getirilmesi, Tıradan bir hadise değil, Ancak bir keramettir. Melike Belkıs gelince, senin tahtında böyle mi denildi? O şöyle cevap verdi. Bu sanki odur. Bize daha önce Allah'tan bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve Hz. Süleyman'ın peygamberli hususunda önceden vuku bulan hadiseler de bize bir kanaat vermişti. Onu, Belkısı, Allah'tan başka taptığı şeyler o zamana kadar tevhid dinine girmekten alıkoymuştu. Çünkü Kendisi inkarcı bir kavimdendi. Ennem 42-43 Ona köşke gir denildi. Melike onu görünce derin bir susandı ve eteğini yukarı çekti. Süleyman bu billurdan yapılmış şeffaf bir zemindir dedi. Melike dedi ki Rabbim ben gerçekten kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a Teslim oldum. Ennem 44 Rivayete göre Hazreti Süleyman, Sebe Melikesi Belkıs gelmeden önce bir köşk inşa ettirmişti. Bu köşkün avlusu bilurdan yapılmış, altından da su akıtılmış ve suya balıklar konmuştu. Belkıs, zeminin şeffaf bir madde olduğunu fark edemediği ve sudan geçeceğini sandığı için eteğini çekmişti. Bütün bu tedbir ve tertipler onun akıl ve bilgisine güvenini sarsmış, gönlünü ilahi irşadı kabulü hazırlamıştır. Böylece Belkıs bunun bir beşer hadisesi olmadığını teşhis edip orada azamet-i ilahiyeyi müşahede etti ve Müslüman oldu. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı. Hz. Süleyman Aleyhisselam vefatı esnasında bir asaya dayanmaktaydı. Bu yüzden ayakta durduğu için onun vefat ettiğini etrafındakilerden hiç kimse fark edememişti. Ta ki bir ağaç kurdu asasını yiyip Hz. Süleyman yere yıkılınca vefat etmiş olduğu anlaşıldı. Ayet-i Kerime'de şöyle buyruluyor. Süleyman'ın ölümünü hükmettiğimiz zaman onun öldüğünü ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. Sonunda yere yıkılınca anlaşıldı ki dinler gaybı bilselerdi o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. S.B. 14. Süleyman Aleyhisselam irteal edince cesedinin uzun süre asasına dayanarak ayakta kaldığı anlaşılmaktadır. Ayet-i kerimede cinler hakkında buyurulan küçük düşürücü azap tabiri onların güç işlerde çalıştırılmalarına binaen kullanılmıştır. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünü anlamadıkları için onun hayatında olduğu gibi Yine yorucu işlerine devam etmişlerdi. Burada cinlerin gaybı bilmedikleri anlaşılmaktadır. Süleyman Aleyhisselam'ın hayatı gibi vefatı da tevhid mücadelesi vasfındaydı. Çünkü vefatıyla da Allah'tan başka hiçbir varlığın gaybı bilemeyeceğini, ancak Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle buna vakıf olunabileceğini tebliğ etmişti. Cenab-ı Hak, Süleyman Aleyhisselam'ın vefatını çok aciz bir varlık olan ağaç kurdu vasıtasıyla ortaya çıkararak gaybı bildiğini iddia eden cinlerin de Allah'ın iradesi dışında hiçbir şey bilemeyeceklerini açıkça beyan etmiştir. Diğer taraftan büyük bir mülk ve saltanata sahip olan Süleyman Aleyhisselam'ın ayakta ölmesi ne kadar düşündürücü bir tecelli ve büyük bir ibrettir. Zaten tüm peygamberlerin sözleri, yaşayışları, ve başlarından geçen hadiseler arkalarından gelen bütün ümmetlere birer ibret vesilesidir. Nitekim dünyanın faniliği ve Süleyman Aleyhisselam'ın muazzam saltanatının bile geçiciliği bir öğüt ve darbu mesel haline geldi Saltanat ve Tevazu Süleyman Aleyhisselam çok mütevaziydi. Sabahleyin kalkınca miskin ve gariplerin yanına gider, onlarla oturur, Miskin miskinlere yakışır halk arasında Süleyman Aleyhisselam ve serçe kuşu arasında geçen şöyle bir ibretli hadise nakledilir. Süleyman Aleyhisselam bir gün serçe kuşunu veya hütüt kuşunu azarlamıştı. Bunun üzerine serçe Süleyman Aleyhisselam'ı tehdit etti. Senin saltanatın ve sarayını mahvederim dedi. Senin sıkletin ne ki benim sarayımı mahvedesin dedi. O küçük kuş şöyle cevap verdi. Kanatlarımı ıslatır ve bir vakıf toprağına sürerim. Sonra da kanatlarıma bulaşan vakıf toprağını senin sarayının damına taşırım. Böylece benim taşıdığım o vakıf toprağı senin sarayını çökertmeye yeter. Bu kıssadan ise olarak vakıf mallarının ne kadar emniyetli olduğunu kavrayıp onlara karşı son derece hassasiyet ve hakaniyetle yaklaşmak gerektiğini idrak etmeliyiz. Nitekim büyüklerimiz Vavlardan yani Vallahi diyerek lüzumsuz yere yemin etmekten Mesuliyet, şuur ve hassasiyeti taşımayan bir Vali olmaktan Vazifesini ifa edemeyen bir Vasi olmaktan Ve vakıf malına ihanet etmekten Sakının buyurmuşlardı Buradaki sakınmaktan maksat Bu müesseselerde çalışanların Hak ve hukuka ziyadesiyle dikkat etmeleridir Çünkü Bu vakıf malı, temlik ve temellükten men edilen, mülkiyeti Allah-u Teala'ya faydası ümmete ait olan menkul veya gayrimenkurlar. Bazı kaynaklarda Süleyman Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden 500 sene sonra cennete gireceği rivayet edilir. Zira Hz. Süleyman'a büyük bir saltanat ve zenginlik verilmiştir. Bu sebeple bütün bunların hesabını vermek uzun süreceğinden cennete diğer peygamberlerden sonra gireceği bildirilmektedir. Nitekim ayeti kerimede peygamberlere de hesap sorulacağı beyan edilmektedir. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka hesaba çekeceğiz. El-Araf 6. Hz. Süleyman'ın ardından 12 kabileden meydana gelen Ben İsrail Süleyman Aleyhisselam'dan sonra ikiye ayrıldı. 10 kabileden İsrail devleti, 2 kabileden de Yahuda devleti kuruldu. 10 kabileden kurulan İsrail devletini milattan önce 721'de Asuriler yıktı. 2 kabileden kurulan Yahuda devletini ise M.Ö. 586'da Babil hükümdarı Buhdün Nasr'ı yıktı. Buhdün Nasr yaktı, halkın büyük çoğunluğunu öldürdü. Kalanları da Babil'e sürdü. Bu zalim Nemrut'tan sonra dünya hakimiyetini ele geçiren ikinci imansız kraldı. Babil'i imar edip ülkesinin merkezi yaptı. Doğu ve batıda kendisine karşı koyacak kimse bırakmadı. Böylece gurura kapılarak tanrılığını ilan etti. Nihayet aklını zayi ederek kendisinin bir öküz olduğunu zannetmeye başladı. Yedi yıl ormanlarda dolaştı. Bu arada krallığı hanımı idare etti. Vefatından bir sene evvel aklı kendisine iade edilip böylece öldüğü rivayet edilir. Buhtünas Kudüs şehrini defalarca yağmalıdı. Tevrat ve Zebur'u yakıp ortadan kaldırdı. Böylece zaman geçtikçe Tevrat'ın birçok bölümü tabii olarak unutuldu. Hatırda kalanlar yazılmaya başlandığında ise Tevrat asli hüviyetini tamamen kaybetti. Birbirini tutmayan çeşitli risaleler ortaya çıktı. Takriben önce 500. yıllarda yaşamış olan Ezra, Yüzeyr yazılan bu Tevratları topladı. Mabedin ikinci kez yapılışında bulundu. Bugünkü Yahudi anlayışına göre o zamana kadar tamamen kaybolmuş olan Tevrat'ı Rab Yehuda Ezra'ya yeniden vahy ederek yazmıştır. İran hükümdarı bir şek Babilileri yenince beni İsrail'in yeniden Kudüs'e dönmelerine izin verdi. İsrailoğulları milattan önce 515 yılında Mescid-i Aksa'yı tamir ettiler. Önce Perslerin sonra Makedonyalıların emri altına yaşadılar. Milattan sonra 63 yılda Romalılar Kudüs'ü zapt ederek Yahudileri tekrar dağıttılar. Mescid-i Aksa yeniden harab İsrail olanın bu kadar belaya duşar olmaları kendi azgınlıkları yüzündendi. Onlar bu azgınlıklarıyla nefislerine uymadığı için Tevrat ve Zebur'u değiştirmişler, böylece hak dini bozmuşlardı. Bu davranışlarına mani olmak isteyen Zekeriya aleyhisselam ve Yahya aleyhisselam gibi bazı peygamberleri de hiç acımadan hunharca katletmişlerdi. Arut ve Marut kıssız Yahudiler arasında sihir yaygındı. Bu yüzden Hz. Süleyman'ın büyük bir sihirbaz olduğunu, hükümdarlığı da sihir ile elde ettiğini, hayvanlara ve cinlere büyü ile hükmettiğini söylerler ve buna inanırlardı. Ancak Hz. Süleyman Kur'an-ı Kerim'de peygamberler olarak tanıtılınca Muhammed Süleyman'ı peygamber sanıyor. Halbuki o bir büyücüdür demişlerdi. Bunun üzerine aşağıdaki ayeti kerime nazil oldu. Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, Şeytanların uydurup söylediklerine tabi oldular. Halbuki Süleyman sihir yapıp kafir olmadı. Lakin şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Harut ile Marut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek herkese biz ancak imtihan için gönderildik. Sakın yanlış inanıp da kafir olmayasınız demeden hiç kimseye sihir ilmini öğretmezlerdi. Onlar o iki melekten karı ile kocanın arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların, ona inanıp para verenlerin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötüdür, keşke bunu anlasalardı. El-Vakara 102 Müfessir Fahrettin Erazi, Harut ile Marut adlı iki meleğin yeryüzüne indirildiği sebebini şöyle açıklar. A. Bu iki meleğin yeryüzüne indirildiği esnada sihirbazlar çoğalmıştı. Bunlar sihir mevzuunda daha önce bilinmeyen şeyleri ortaya çıkardılar ve peygamberlik iddiasında bulundular. Böylece insanlara meydan okudular. Bu sebeple Allahu Teala insanların peygamberlik iddia eden bu yalancıları tanıyıp onlara karşı koyabilmeleri için sihir öğretmek üzere bu iki meleği gönderdi. B. Mucizenin sihrden farklı olduğunu anlamak. Mucizeyle sihrin ne olduğunu bilmeye bağlıdır. Halbuki insanlar o zaman sihrin mahiyetini bilmiyorlardı. Dolayısıyla onların mucizenin hakikatini bilmeleri de imkansızdı. Bunun üzerine Allahu Teala insanlara Sihirin hakikatini anlatsınlar da mucizenin hakikati bilinsin diye bu iki meleği gönderdi. C. Diğer bir görüşe göre Allah'ın düşmanları arasına ayrılığı, dostları arasına da sevgiyi yerleştiren sihir, onlar için bir mübah veya mendup kılınmıştı. Bundan dolayı Allahu Teala bu gayeyle sihiri öğretsin diye o iki meleği gönderdi. Maalesef o, günün insanları daha sonra, bu iki melekten öğrendikleri müspet sihri menfi şekilde yani Allah'ın dostları arasına düşmanlık sokmak ve düşmanları arasında sevgi tesis etmek suretiyle zıddına ve yanlış istikamette kullanmışlardır. D. Sihir yasaklanmış olduğu için onun beşer için bilinen ve tasavvur edilen bir şey olması gerekir. Çünkü tasavvur olmamayan şeyin nehyedilmesi de düşünülemez. E. Belki de cinler bir benzerini insanların yapamayacağı çeşitli sihirler biliyorlardı. Cenab-ı Hak, cinlere karşı korunabilecekleri şeyleri insanlara öğretmeleri için bu melekleri göndermişti. F. Bunun kulluk mükellefiyetini zorlaştıran bir imtihan olduğu da düşünebilir. Çünkü insanın kendisini dünyevi lezzetlere ulaştıracak bir şeyi öğrendikten sonra ondan uzak durması daha zordu. Bu yüzden... İmtihan zorlaştıkça o imtihanı kazananların ecirde o nisbette fazla olur. Bu sebeple insan yasaktan sakınarak daha büyük bir mükafat elde edebilir. Nitekim hakk Talut'un kavmini savaşa girmekteyken sıcak bir günde nehirden su içme hususunda imtihan etmiş ve Talut emri ilahi mucivince kim o nehirden kana kana içerse benden değildir el ile bir avuç içtiği müstesna kim de ondan izin verilenden fazlasını tatmazsa işte şüphesiz o bændendir el bakara 249 demiştir velasıl bütün bu izahlardan anlaşılacağı üzere Allahu Teala'nın o melekleri sihiri öğretmek üzere indirmesinde pek çok hikmetler bulunmaktadır şüphesiz ki Allahu Teala her işinde hikmet sahibidir ve her şeyi en iyi ülendi.